0: El relato que usted escuchará a continuación es únicamente una recreación ficticia basada en el imaginario popular. Los actos y valores que refleja no necesariamente se corresponden con esta emisora ni con la sociedad moderna. Su influencia arraiga profundamente en la cultura, hasta tal punto que, en ocasiones, mito y realidad se difuminan. Mitos y leyendas de Jalapa Mitos y leyendas de Jalapa. Los cuates Garcimarrero nacieron en Jalapa bajo la feliz influencia del signo de Tauro, animal preferido por los dioses y envidiado por los débiles del género humano. Como todos sabemos, Zeus prefirió para raptar a sus mujeres amadas transformarse muchas veces en toro. Al dios no le importaba el color del pelaje, blanco, negro, pinto, etc. Daba lo mismo con tal de que se cumpliera su vocación amatoria. Los cuates tuvieron la suerte de recibir la benéfica parte del signo, fuertes, saludables, de mítica voz para burlas, chistes e ironías de los jalapeños. Desde su aparición por el mundo, estos simpáticos hermanitos poseyeron la fortuna de protagonizar un destino bastante garcimarqueano. Juanote recordaba muchos, muchos años después que a él le tocó cargar a la apurada madre en una silla ajustada en su mecapal, que gracias a sus ancadas el parto no ocurrió en la calle. Así, Magno y Benjamín llegaron a Jalapa para transcurrir desde entonces épocas agitadas, entretenidas y mágicas. Porque sus padres debieron vivir en Jalacingo cuando los cuates eran muy pequeños, estos quedaron al cuidado de unas tías muy creyentes, devotas, de buenas costumbres y conciencias. Sin embargo, una de ellas, la tía Pancha, al parecer, dadora de una rama importante en la personalidad de los futuros Garcimarrero, desarrollaba estrategias para convencer totalmente a la vecindad de los poderes sanativos de sus sobrinos. Por ello, vendían los infantiles orines para curar torceduras y otras enfermedades. Tanta fama lograron los cuates por sus habilidades milagrosas que hasta tenían unos bastones para localizar los objetos perdidos. Una vez llegó una señora con unos nacidos enormes en el cuello y en las manos, pidiéndoles a gritos que la curaran. Los niños, horrorizados por esa fealdad, se treparon a lo más alto de un jinicuil. Hasta que la otra tía, Maclovia, los convenció de que debían cumplir con su misión y curar a la infeliz mujer. Ellos la ensalivaron, pero no se sabe a ciencia cierta si lograron la curación. Lo que sí es que la mujer les regaló un guajolote en agradecimiento. Después de esta pícara infancia y sanadora adolescencia, por fin desembocaron en la juventud portando todo lo que pudiera contribuir para que la población los viera como idénticos. Trajes, gestos, tics, ademanes, timbre de voz, inclinaciones, entre otras similitudes. Los cuates llegaron a ser tan unidos y metamorfoseados por el tiempo que toda Jalapa pensaba que Magno y Benjamín eran una sola persona. Pero el hechizo se rompió cuando Benjamín, a los 23 años, se casó. Dejando a Magno con el profundo sentimiento de desolación que otorga, al principio, el divorcio. Escritores, músicos, cantantes, cuentachistes, chismes mal pensados, calaveras en los dos sentidos, eran los cuates Garci Marrero. El camino andado por los cuates García Marrero. García Marrero, por voluntad, es terreno envidiable para más de un reveláis contemporáneo. Y por uno o dos líricos goliardescos. ¡Qué lástima! Sin el sabor y el saber de las tabernas medievales. Mitos y leyendas de Jalapa y leyendas de jalapa. Uh. Uh.